0: Ihr Lieben, ich komme hier schon aus dem Lachen nicht mehr raus. Herzlich willkommen beim Podcast Einfach Führen. Heute ist es wieder großartig. Ich habe eine unglaublich tolle Frau vor mir sitzen und wir mussten so lachen, weil wir sind gerade am Soundcheck, am Bilderscheck. Wir machen ja nur äh, Audio. Aber die wunderbare Laura sitzt mehr oder minder im Waschraum. Und <lacht> das ist einfach so ein cooles Setting. Aber das ist Realität. Und wisst ihr Warum? Wir das einfach auch cool finden und toll finden. Und ich meine, ich glaube, das ist wichtig. Erstens, Perfektion ist einfach nicht immer angesagt. Zweitens, Authentizität wird immer wichtiger. Und drittens, Inhalt und Verbundenheit wird immer bedeutsamer. Von daher, also live und in Farbe mit dem allerbesten Ton, weil Laura hat das geilste Mikrofon ever, bestimmt noch besser als meins. Live und in Farbe aus dem Waschraum. Ich präsentiere Laura Geider. Juhu, schön, dass du da bist. <lacht> Hallo,
1: liebe Ursula. So, jetzt muss ich mal gucken, ob das mit dem Sprechen noch hinhaut von lautem Lachen. <lacht> ähm, genau. Ja, jetzt pass auf. Es ist nicht mal der Waschraum, es ist, Ach so. ähm, es ist, es ist äh, noch härter. Die Realität ist es ähm, nämlich unser Flur oder Korridor oder. Ja, genau, ähm, hat Vorteile, die Waschmaschine und den Trockner hier direkt ähm, mitten in der Wohnung zu haben, spart Laufwege, aber äh, ja, in manchen Meetings bin ich schon dankbar über die gute Technik, die dann äh, den Sound, der in Wirklichkeit hinter mir herrscht, wenn es da irgendwie 1400 Umdrehungen schleudert und rumpelt und poltert, ähm, Waschmaschine und Trockner laufen gleichzeitig, dann äh, kriegen meine Gesprächspartner da aber nie was von mit, also ja. Und ich bin sehr resilient, also insofern.
0: <lacht> super. Genau. So, und es passt einfach auch super zum Thema, was wir heute haben. Heute geht es um mentale Gesundheit. Es geht um Mental Health Happiness. Du bist die Gründerin von Mental Health Happiness. Und du bist Wirtschaftspsychologin. Du bist Mutter von Zwillingen. Das eint uns auch. Deine Zwillinge sind noch ein bisschen jünger als meine. Und ähm, bis hin zu deiner Vita, du hast an der Deutschen äh, Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement studiert. Du hast dann noch drauf Wirtschaftspsychologie studiert für Kronium Management. Äh, du kommst äh, aus dem Sportbereich, du warst sehr aktiv im Sportbereich hast da viele, viele Tätigkeiten übernommen, warst aber auch zwischenzeitlich beim TÜV Rheinland, hast alles dieses ganze Thema Ökonomie, Management, aber eben auch immer dieses dieser Fokus auf Gesundheit und auch auf Prävention gelegt. Und ähm, ich glaube, wir befinden uns ja jetzt wieder in einer sehr, sehr äh, rasanten Entwicklungsphase, auch weltweit, äh, wo Prävention und Gesundheitsvorsorge einfach immer, immer wichtiger wird. Und von daher freue ich mich, äh, Total, dass wir jetzt heute einfach mal eine äh, ne gute halbe Stunde darüber auch sprechen können, wie können wir einfach unsere Gesundheit erhalten. Und vor allen Dingen, ähm, was, äh, weil ja auch der Podcast eben für Führungskräfte, für Jungunternehmer, für, für Leute, die ja jetzt sozusagen nicht nur für sich selber gesund bleiben dürfen, sondern, äh, das, das, das weißt du als Erfahrung als Mama, äh, das weißt du als Erfahrung als Führungskraft, es ist ja noch mal was anderes, wenn ich mich einfach wenn, ich, wenn es mir nicht gut geht, okay, dann lege ich mich ins Bett und liegt da mal zwei, drei Tage und ruhe mich aus und fertig. Aber wenn ich Verantwortung für andere Menschen übernehme, dann ist das ja auch nicht ganz so einfach oder das, das geht auch, aber das hat einfach noch mal eine an, ganz andere Komponenten und Variablen. Und von daher ist es glaube ich noch umso wichtiger, ähm, junge Führungskräfte überhaupt Menschen, die Verantwortung übernehmen, darin zu stärken, ihre Leistungsfähigkeit einfach ja, dauerhaft in der Form auch zu erhalten, dass man jetzt nicht Krankheit komplett vermeidet. Das ist auch nicht der richtige Weg. Aber dass man einfach schaut, wie man resilienter wird, wie man sich stärkt. Und da hast du eben wunderbar ähm, das Mental Health Happiness äh, Unternehmen gegründet. Du machst auch einen Podcast dazu, ähm, auch wunderbar, Happy Voices Podcast. Also von daher erstmal nochmal einen riesen, 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 äh, großen Gruß nach Düsseldorf, wo du wohnst, mit deinem wunderbaren Mann Roman, der war auch schon hier im Podcast. Könnt ihr auch gerne euch die Folge anhören. Auch super toll, also super Park, to äh, tolle Familie, tolle Zwillinge, tolle Sache. Herzlich willkommen, liebe Laura. So,
1: danke. Ja, und weißt du was? Auch noch ähm, erstmal mega schöne Vorstellung und Begrüßung. Und ich glaube und das habe hab ich die letzten neun Jahre, wo ich jetzt auch wirklich im betrieblichen Gesundheitsmanagement ja unterwegs bin und zuerst ja sehr stark, muss ich sagen, einfach aufgrund meines sportwissenschaftlichen Hintergrunds ähm, vor elf Jahren Fitnessökonomie studiert und da auch ein duales Studium gehabt, schon sehr viel in der Praxis miterlebt, dann äh, direkt nach dem Studium einen Frauensportclub geleitet, Führungserfahrung auch gesammelt und immer wieder habe ich festgestellt, ja, die körperliche Gesundheit ist die eine, ich muss aber gar nicht Bescheid wissen über die verschiedenen Erkrankungen, über äh, wie kann ich wird's wirklich ganz genau mich, ähm, was muss ich tun bei Knieschmerzen oder was ist das ganz genau oder bei Rückenschmerzen. Und ich muss ja keine Diagnose stellen und sondern oder, oder ganz genau Bescheid wissen vielleicht über Ursache, Wirkung und so weiter. Das hilft vielleicht manchmal, aber der viel wichtigere Punkt ist doch eigentlich immer, mit stressauslösenden Dingen, wie auch körperlichen Beschwerden oder Erkrankungen. Wie gehe ich damit um? Mhm. Sowohl mit anderen Menschen als auch mit mir selbst. Und das ist auch das, worauf ich mich dann fokussiert habe. Ich habe gesagt, alles beginnt doch eigentlich, und das wünschen wir uns immer so, Ja, ich möchte die Motivation stärken, ich möchte jemanden motivieren. Ja, erstens müssen wir uns alle selber irgendwie ein Stück weit motivieren. Also, und das entsteht alles im Kopf ob du dann sagst, wie, wie ist also der Modebegriff Mindset? Wie stehe ich dazu? Was, wie bewerte ich etwas, das mich auf jeden Fall stresst? Also es geht nicht um, um Dinge wegzuschieben oder zu verdrängen oder auszublenden. Nein, aber wie gehe ich wirklich damit um? Ähm, vielleicht auch, wo hole ich mir Hilfe? Wie kommuniziere ich es nach außen hin? Ähm, und, und insbesondere, wir sind ja keine im Kosmos allein umherschwirrenden äh, Lebewesen. Nein, wir leben ja hier in einer Gesellschaft, in einer Community. Jeder Mensch hat verschiedene Communities, mal mehr, mal weniger, ähm, in verschiedenen Settings. Und überall da findet, wenn man so will, auch Prävention statt. Und Prävention ist einfach auch kein Alleinprojekt. Und ich nehme auch ganz oft das Beispiel, ja, wie baut man denn ein Haus? Oder wie reißt man auch ein Haus ab? Oder wie, ähm, ja, große Dinge... Und Veränderungen schafft man natürlich immer besser gemeinsam. Du wirst mhm. da niemanden alleine sehen auf der Baustelle. Das ist immer ein Team. Oder im Fußball würde auch keinen Spaß machen, wenn irgendwie eins zu eins. Im Tennis ist das so, ja. Aber auch da steht ein Team hinter dem großartigen Boris Becker oder ich weiß gar nicht, wie sie heute heißen. Also jeder Mensch braucht irgendwo so auch ähm, diese Community. Und Führungskräfte haben da natürlich auch in Teams wiederum einen sehr, sehr großen Einfluss auf das eigene Team, auf das Gesundheitsverhalten oder auch wiederum, wenn man so will, das Mindset. Und
0: wie gehen wir miteinander um, wie wir supporten und unterstützen wir uns? Also, liebe Laura, ich meine, das, das fällt hier für mich als Psychologin der positiven Psychologie alles natürlich total auf fruchtbaren Boden. Also all das, was du sagst, kann ich immer nur nicken und hm, sagen und so weiter. Und ich möchte ganz kurz nochmal zusammenfassen, was so wesentliche Punkte auch gesagt. Also erstens ähm, ist es äh, so wichtig zu erkennen, wie gehe ich mit Stressfaktoren um? Also Stress kann Lärm sein, Stress kann äh, Überlastung sein, Stress kann aber auch ein körperliches Symptom haben, zu so sagen, okay, oh, fucking hell, will ich nicht haben, weg damit. So, ne? eine Tablette rein, äh, was weiß ich, Kopfhörer auf oder was weiß ich. Äh, ich wollte schon sagen, Kinder in die Wesenskammer schicken, äh, gibt es ja Gott sei Dank nicht mehr, ne? aber trotzdem, so ne? ein bisschen provokant, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Äh, Kinder wegschicken, das ist alles zu so anstrengend. so Zu sagen, okay, ey, cool, dass A, mein Körper, dass, 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 dass ich es überhaupt wahrnehme, also überhaupt diese Wahrnehmung von Stressfaktoren äh, zu erkennen und zu sagen, okay, ist das jetzt nicht irgendwie auch die Möglichkeit, mal zu sagen, oh, stopp, 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 zehn Minuten stopp, was will mir das Ganze sagen? Und ähm, äh, auch ein ganz, ganz toller, großer Resilienzforscher sagte auch mal, äh, auch jede Emotion, ja, ist, es ist ein, ein verstecktes Bedürfnis. Also wenn ich eine Emotion habe, zu sagen, okay, warum bin ich denn jetzt gerade so wütend? Warum bin ich so traurig? Und dann zu gucken, welche, welches Bedürfnis steckt dahinter. Und meistens, wenn man dieses Bedürfnis entdeckt und sich die, sagen wir mal, wirklich nur zehn Minuten Zeit nimmt und dieses Bedürfnis anschaut und versucht, dieses Bedürfnis sukzessive zu erfüllen, dann muss auch dieser Stressor nicht mehr so laut sein. Dann ist der Körper auch nicht mehr so laut und dann kann man Lösungen finden und so weiter. Das fand ich ganz gut. Und das Zweite, was... So, also, das ist hunderttausendmal wissenschaftlich belegt, dieses, dieses Netzwerk. Also, dieses wirklich, dieses gemeinsam zu gucken, aktiv nach Hilfe zu fragen, aktiv sich sein Netzwerk auch proaktiv so zu stärken, dass man in solchen Situationen nicht alleine ist. Also, wir wissen beide von uns beiden, dass wir die letzten, in den letzten Wochen beide krank waren so ja und es hat uns auch mal da niedergelegt also auch, auch Mamas dürfen krank sein aber wir haben beide auf unsere Netzwerke zurückgegriffen und die haben die sind haben die waren einfach da weil wir auch dafür gesorgt haben vorzeitig proaktiv genau also super also schon total viel Golden Nuggets mit drin ähm, ich wollte dich nochmal fragen, dieser, dieser Podcast geht ja wirklich auch so ein bisschen so für die Young Generation. Du bist junge Mama, du hast Zwillinge, du bist berufsfähig, du machst Fortbildung und so weiter. Äh, Gibt es irgendwie so das allergrößte Learning, was du hattest so als auch als Zwillingsmama, das ist ja nochmal ein Thema für sich, ähm, was du in das Entführungsalltag in transferieren konntest?
1: Du meinst jetzt speziell aus dem Mutter, Mutter, ja, da also von und der, der Mutterschaft, nee, auch, dann. Und vor
0: allem ich finde ja, du bist ja, also ich, also alle Zwillingsmama da draußen und Papas, Leute, ihr seid die Helden, äh, alle Mamas und Papas auch, ihr seid auch die Helden, aber wir sind Doppelhelden. <lacht> <lacht> Nein, es ist ja nochmal was, mal was, was anderes, wenn du zwei gleich, also ich weiß nicht, äh, das ist nochmal eine andere, das ist nochmal eine andere Herausforderung, wenn du zwei entwicklungsgleiche Menschen zu. Betreuen hast. So. Und ich, also ich bin, also ich weiß, ich habe ja vier, vier Einlinge und Zwillinge. Also ich fand, dass die Zwillingsmutter da sein, also noch herausfordernder als ein Einling sozusagen in einer bestimmten Lebensphase zu begleiten. Und jetzt gibt es irgendeinen so Aha-Effekt, wo du sagst, Boah, da habe ich jetzt irgendwie gemerkt, wow, ich, ich gehe jetzt damit so, und das konntest du in so einen Führungsalltag übertragen. Einfach mal so wirklich so ein kleines Nähkästchen Plauderei. Zwei Dinge.
1: Also auf jeden Fall. Ähm, man versucht ja als Führungskraft irgendwie, man kann vielleicht nicht jedem Einzelnen immer zu jeder Zeit gerecht werden. Und das ist in Zwillingen, ähm, auch wenn man denkt, okay, die haben die gleichen Bedürfnisse, das denkt man dann im Team ja auch. Okay, meine äh, Leute haben irgendwie auch alle ähnliche Bedürfnisse, weil vielleicht alle gerade Thema Homeoffice. Und nichtsdestotrotz kommt der eine ja besser damit, klar, der andere weniger. Ähm, und... Das habe ich festgestellt. Es sind einerseits auf der einen Ebene eher gleiche Bedürfnisse irgendwie ähm, und andererseits doch total individuelle Menschen. Also dieses doch individuell versuchen, auf jeden einzugehen. Ähm, und der eine braucht mehr Support, der andere braucht ein bisschen ein offeneres Ohr, der andere braucht ein bisschen mehr klare Linien und der andere will aber mehr Freiheit. Und so ist es, das ist, glaube ich, das aller, allerwichtigste in Teams. Und das ist nicht einfach, also mhm. absolut nicht einfach. Und ich glaube, da darf man sich als junge Führungskraft auch die Fehler ähm, erlauben oder mit sich selbst einfach auch nicht immer zu hart ins Gericht zu gehen, ähm, weil es ist ein mega Spagat. Und ähm, ich habe von Wolfgang Jenewein, ein ähm, Professor in St. Gallen, glaube ich, ähm, ein ganz tolles Zitat auf LinkedIn gelesen. Er schreibt, äh, wer führen will, muss Menschen lieben. Mhm. Toll. Hatte Toll. da irgendwie 3000 äh, Likes und ich dachte mir nur, ja, mhm. was für ein einfacher und mhm. doch wahrer Satz. Also führen hat was mit, mag ich denn überhaupt die Menschen? Mag ich vielleicht nicht jeden aus meinem Team, aber ähm, ich muss doch ein in ehrliches Interesse daran haben, zu
0: sagen, wie bringe ich die vielleicht zu ihrer bestmöglichen Leistung dann auch. Mhm. Ja, und wie du schon sagst, es ist ein Wahnsinnsspagat, auch dieses, auf der einen Seite sehr individuell zu sein, flexibel zu sein, auch zu spüren, der eine braucht das, der andere braucht das. Und das, das wandelt sich ja zum Teil auch. Ja, gute, gewisse Persönlichkeitsstrukturen würde man in jedem Menschen auch feststellen. Und, und auch das Zweite, was du gesagt hast, finde ich so wichtig, als Führungskraft auch selber mit sich sanft umzugehen, also sich selber auch zu lieben. Weil ich glaube, wenn man das hinbekommen möchte, das ist wirklich zum Teil wirklich fast unmöglich, also es allen irgendwie recht zu machen. Und auch da finde ich es ganz wichtig, es ist, Transparenz zu machen oder auch zu den Menschen hinzugehen. Also ne, sei es jetzt bei den Kindern oder auch bei den Mitarbeitern, um auch zu sagen, Boah, ich ich habe eigentlich ich wollte eigentlich dass es dir jetzt in der Beziehung was was ich gut geht oder ich ne, dass ich habe gemerkt du es, ich konnte es dir in dem Moment nicht geben also auch da offen und transparent und ehrlich darüber zu sprechen da sind wir wieder bei der Authentizität ähm, weil dann das Gegenüber auch sagt ja ach, ist jetzt gar nicht so schlimm also manchmal hat mir man das Gefühl boah man hat ja die die Mitarbeiter irgendwie wirklich nicht gut behandelt oder man hat die Kinder nicht gut behandelt und dann äh, hadert man mit sich selber und wenn man es dann ausspricht dann sagt der andere ah ja, ist ja nicht so schlimm oder wie auch immer. Und mit erwachsenen Personen kann man ja dann auch noch mal wieder kurz in die Reflexion gehen, okay, wie kann man es nächstes Mal besser machen? Aber auch da, wir brauchen wir brauchen immer wieder kurze Reflexionsphasen. Also eine Achtsamkeit, wo es überhaupt wahrgenommen wird und Reflexionsphasen. Und ähm, und diese einzubauen ist, wird ja also auf den ersten Blick erstmal, oh Gott, noch mehr Zeit, die weggeht. Aber das ist Zeit, die man hinten einspart, weil sich dann nicht Konflikte aufbauschen, dann werden auch nicht solche eingefahrene Muster sich eintauschen, weil du dass ein Mitarbeiter sich immer irgendwie vernachlässigt fühlt, bla, bla bla und so weiter. Und dann wird nicht mehr darüber geredet und so weiter. Das ist ja so ein Rattenschwanz, der wird ja immer größer. Genau. Ähm, wunderbar. Zweite Frage. Also Gesundheitsförderung ist ja... Kommt ja so langsam, aber sicher auch in den Unternehmen an, ist äh, ja letztendlich auch total bewiesen, dass es, dass es ein absolut kostensparender Faktor ist, wenn ich gesunde, äh, leistungsstarke Unternehmer, äh, mit, Mitunternehmer habe. Ähm, aber es ist ja auch immer noch so, man muss ja auch da ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Jetzt stellen wir uns mal eine Situation vor, Führungskraft, mittlere Führungsebene, die müssen sich nach oben immer verantworten, nach unten selber führen, die merken, okay, Gesundheitsförderung ist schon, wäre jetzt auch in unserem Team gut, ich merke einfach, da, da brodelt es, die Überlastung nimmt zu, also ich meine jetzt auch gerade jetzt hier in, den, in diesen Pandemiezeiten, man merkt es ja überall, dass überall unterschwellig, oberschwellig, äh, eindeutig, uneindeutig äh, Belastung zunimmt. Was könntest du so einer Führungskraft mitgeben? Was könnte sie tun, wo sie gar nicht das okay von oben braucht und was könnte sie tun, um das okay von oben zu bekommen, um vielleicht auch wirklich eine externe Unterstützung da rein zu bekommen? Also erstmal
1: ist ja eigentlich schön, wenn man das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement erstmal sagt, okay, haben wir eins im Unternehmen, haben wir es nicht. Eigentlich, Ursula, und das ist spannend, dass ich das nach so vielen Jahren ja in diesem Bereich sage, ähm, es braucht aus meiner Sicht kein betriebliches Gesundheitsmanagement. So, damit äh, bin ich natürlich, lehne ich mich auch ein bisschen provokativ weit aus dem Fenster, ähm, weil ich möchte es eigentlich nicht mehr so separi separiert haben. Mhm. Mhm. So, okay, mhm. betriebliches Gesundheitsmanagement, ist Budget da oder ist es uns überhaupt wichtig? Nein. Ähm, Wenn es schon viel, viel mehr wirklich in den Bereich People and Culture integriert ist, mhm. ins, ins, ins Personal Development, also in die Personalentwicklung. Weil Soft Skills oder auch Gesundheitskompetenzen, die sind genauso wichtig vielleicht wie Fachkompetenzen. Weil ich kann doch nur einen guten Job machen, wenn es mir gut geht. So, und, ähm, und nicht nur, wenn ich fachlich gut bin, sondern auch, auch gesundheitlich, wenn ich in der Lage bin, auch den Job gut zu machen und auch vielleicht gut zu kommunizieren. Also ich habe ja in, in der Personalentwicklung auch Schulungen zum Thema ja, hier Vertrieb oder äh, Marketing und Sales und wie baue ich und, und ähm, äh, vielleicht Konfliktgespräche. Ja, warum dann aber auch nicht mal in Richtung ähm, Gesundheit, also äh, Resilienz. Es kommt aber auch immer, immer mehr und das finde ich schon mal eine schöne Entwicklung. So, also und wenn ich das jetzt aber noch nicht so weit habe, dass wirklich solche Gesundheitsthemen und Pers Persönlichkeitsentwicklung, wenn man so will, äh, Themen in meine Personalentwicklung vielleicht zu finden sind, kann ich entweder natürlich versuchen, das anzustoßen und zu sagen, hey, wir brauchen solche Themen auch auf unserer Agenda. Also es braucht auch gerne mal proaktive Führungskräfte, die es einfach schon mal vorleben, die sagen, ich möchte dafür aber gerne eben Budget. Und jetzt ist natürlich die Frage, habe ich als Führungskraft ein gewisses Weiterbildungsbudget oder habe ich es nicht? Dann ist es ja erstens mir überlassen. Für was gebe ich das aus? Gebe ich das jetzt aus für eine weitere Vertriebsschulung oder gebe ich es eben aus für, ja, zum Beispiel Resilienztraining oder auch mein Achtsamkeitstraining. Und andererseits kann ich aber natürlich im ganz, ganz klein weil was sind immer die Trainings quasi außerhalb des Jobs? Das ist die eine Geschichte. Warum nicht aber einfach mal in einem Teammeeting zu sagen, hey, lass uns mal heute nicht nur über die Hard Facts sprechen und über was steht diese Woche an und was sind unsere äh, KPIs und wie ähm, haben wir die schon erreicht oder nicht erreicht und so, sondern auch mal in den, in den täglichen Meetings, wöchentlichen Meetings, wie auch immer, da einfach auch mal so ein Stück weit zu fragen, hey, und wie ist eigentlich gerade die Stimmung hier? Und was was wo drückt der Schuh? Und ähm, wie supportet ihr euch gegenseitig? Oder was für Lösungen habt ihr? Und da kommt man manchmal, entstehen da ganz, ganz tolle Diskussionen und die besten Ideen kommen überhaupt äh, aus dem Team raus. Also ganz, ganz selten komme ich zum Beispiel jetzt auch als externe Beraterin ähm, direkt mit Lösungen daher. Also ich versuche sehr, sehr offen immer auch in meinen Coachings und Workshops zu sein, dass die Teams und die Menschen eigentlich selbst zu ihrer Lösung finden für ihre, ich sag jetzt mal Problemchen, für ihren Stress, für das, was halt einfach einen blockiert. Ja, und das ist äh,
0: wunderbar, wie du es sagst, äh, eigentlich eine ganz einfache, sag ich mal, auch, auch äh, sag ich mal, Mini-Veränderung zu sagen, jeder, also sage ich mal, wenn man einen guten Meeting-Leitfaden hat, ja, also auch eine gute Struktur, wie so ein Meeting auszusehen hat, dass man sowas einfach auch als winzigen kleinen Baustein einbaut, entweder am Anfang oder am Ende. Also dass man sich einfach fünf Minuten, und das meinte ich auch eben mit diesem, es braucht gar nicht jetzt einen ganzen Tag oder was weiß ich, drei Wochen Kloster, sondern einfach äh, ein, ein Ritual, eine kleine Routine, wo man achtsam eben mit solchen Themen kurz mal zeitlich in Verbindung kommt und wo auch eine Führungskraft auch mal sagen kann, Leute, puh, also heute, puh, ich merke schon, der Druck nimmt zu und ähm, lass uns irgendwie, keine Ahnung, irgendwas machen, was uns gerade verbindet. Lass uns, weiß ich nicht, auch da zu gucken, was ist dann kreativ, wo man das Gefühl hat, boah, wir sind nicht allein, wir gehen diesen Weg zusammen und äh, und dann geht es in, in die Thematik. Also auch da, also da auch für sich selber, Ich, ne, wie gesagt, bin da ähnlich wie du aufgestellt, wo ich sage, ich, ich meine, ich hätte 20 Ideen, wie, was man machen kann. Aber auch das Team, jedes Team agiert anders und auch da sind wir auch wieder bei der Individualität. Die einen, was weiß ich, die, die, die da wird's es reichen, wenn man sagt: Boah, jetzt machen wir mal das Fenster auf und, und gehen mal kurz ans Fenster und atmen und alle, alle mal zehn mal tief ein und aus und, 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 und schütteln uns und lachen dabei. Andere finden das total albern, ja. Und ich weiß immer noch, ich habe ja vor 20 Jahren angefangen, Führungskräftetrainings zu machen und habe dann immer auch gesagt, Leute, was, was für Rituale gibt's denn? Und dann habe ich immer gesagt, wisst ihr was, die Raucher, die leben viel gesünder, die leben viel gesünder. Und da gucken die mich immer alle an, das kann doch jetzt nicht sein, die Rauchen ist doch nicht gesund. Ich sage doch, weil die Raucher, die gehen einfach mal kurz raus und rauchen sich einen. Und dann stehen die zu viert, die stehen meist nicht allein, die stehen zu viert im Netzwerk und rauchen sich einen. Und die, und die Nichtraucher, die arbeiten und blockern durch. Und ja, das ist wissenschaftlich bewiesen, dass... also wenn man lang, lange leistungsbereit ist, dass kurze Pausen definitiv besser sind als eine lange. Und deswegen sage ich mal, liebe Raucher, ihr habt's, es ganz gut. Und jetzt kann man natürlich gucken, kann man dieses Rauchen vielleicht, oder dieses Ritual des Rauchens vielleicht verändern? ja, was, was weiß ich, wir treffen uns einfach mal kurz am großen Baum und laufen dreimal rum oder wie auch immer. ja, Also irgendwas, was irgendwie spielerisch ist und wo wir auch unser inneres Kind wieder mal ein bisschen wecken und wo es mal ein bisschen lustig ist, und dann ist auch die Schwere sofort weg. Alleine, wenn ich jetzt schon erzähle, merke ich diese Schwere, die ich eben gedacht habe, oh, die verschwindet dann ein Stück weit, oder? Mhm. Ja. Ja, absolut. Ja, so positive Routinen
1: auch. ja Genau, und das ist auch wiederum Kultur, oder? Absolut, und, und das ist jetzt, Kultur. Du hast vorhin gesagt, du hast dir äh, jetzt gerade noch einen Kakao gemacht und ich habe mir noch einen Kaffee gemacht. Ja, also selbst wenn dann jeder das trinkt, was er trinken möchte, genau, muss ja auch nicht immer wirklich das Gleiche sein, aber ja, und vielleicht auch das schon, so kleine Rituale, so dieses dieses auch gemeinsam einfach mal, das stärkt so das Miteinander und das Wir im Team.
0: Ja, ja und da eben herauszufinden, was passt dazu ganz gut. Und da ist natürlich auch wieder die Führungskraft gefragt, äh, welche kleinen äh, Stärkungsmittel, welche kleinen Stärkungsinterventionen äh, passt zu uns? ne Und ähm, das ein Stück weit auch zu ritualisieren. Ja, absolut. Mhm. Ähm, also du meinst auch also so, sag mal, wenn ich wenn ich jetzt so an Gesundheitsbetrieb, Gesundheitsmanagement, dann denke ich natürlich auch an Yoga und an, an so, solche Programme. Also du würdest auch eher sagen, es ist eigentlich viel wichtiger, das in der Kultur zu verankern. Also nichts gegen Yoga, das ist auch wichtig, aber so ein bisschen zu sagen, es nützt auch nichts, wenn wir jetzt irgendwie zwei Stunden Yoga machen in der Woche und der Rest bleibt irgendwie altbacken und die, ne, das...
1: Na, ähm, das habe ich halt im Endeffekt viel gesehen ich, ähm, und, und auch viel gehört. Ich habe ja wirklich die unterschiedlichsten Kunden in den unterschiedlichsten Branchen betreut und du siehst halt ganz, ganz klar, wenn die Stimmung im Team mies ist, dann ist auch die Teilnahmequote an gesundheitsförderlichen Maßnahmen mies. Mhm. Und außerdem, wen hast du meistens dabei? Bei Laufgruppen, bei Radsportgruppen, bei, äh, im, im Rücken- und Yoga-Training. Da hast du doch die, die sowieso gern Sport treiben, die sowieso sich gern bewegen. Also insofern ähm das kann ein verbindendes Tool sein, so eine Sportgruppe zu haben im Unternehmen, auch einfach, weil es ist natürlich auch wiederum eine Plattform, eine Möglichkeit des Austauschs außerhalb der Arbeit, also insofern möchte ich das jetzt nicht komplett ausschließen und sagen, das braucht man absolut nicht, aber es ist doch ganz klar zu sehen, erstens, wer daran teilnimmt, das sind sowieso die gesundheitsbewussten Menschen, die schon auf sich achten, mhm. die sich häufig schon Gutes tun und ähm, Zweitens nicht die, in den Abteilungen, wo es ganz, ganz dringend wäre. So Und deswegen, ja, wie du sagst, eigentlich eher wirklich so mal auf kultureller Ebene gucken. Ähm, je größer das Unternehmen desto schwieriger wird es natürlich, weil da hat fast schon, muss man natürlich sagen, ähm, auch jede Abteilung ein Stück weit ein bisschen so ihre eigene Kultur und ihre eigenen ähm, Rituale, ihre eigenen... Art und Weisen, wie da natürlich kommuniziert wird. Das siehst du auch, ähm, ich, ich weiß schon, in, in, in großen AGs und Konzernen, wo du auch nicht mal sagen kannst, okay, wie ist eigentlich hier die Unternehmenskultur? Weil die so unterschiedlich Da ist vielleicht ist, ne? der Anspruch, hm. vielleicht auch viel zu groß zu sagen, hm. boah, hier in dem Unternehmen wollen wir jetzt mal eine gesundheitsförderliche Kultur schaffen. Und andererseits der Vorteil, Veränderung beginnt bei mir. Oder hm. ich sage ja immer, Veränderung beginnt bei dir. Hm. Jeder hat auch so seinen kleinen Wirkungskreis oder auch größere Wirkungskreis. Und wenn ich Führungskraft bin, kann ich absolut auch sagen, okay, wie will ich eigentlich in meinem Team die Kultur gerne vielleicht ein bisschen verändern und das, wie wollen wir zusammenarbeiten, auf welcher Ebene und was sind, ist uns besonders wichtig? Und da, du merkst es absolut, ähm, deswegen heißt es ja nicht umsonst, ähm, eine Führungskraft nimmt den Krankenstand immer mit. Mhm.
0: Absolut, das ist auch ein cooler Spruch, sehr gut. Haha! <lacht> So, und pass auf, ich musste nämlich gerade an deinen lieben Mann denken, äh, der hat mir das ja auch so geschildert, äh, ist ja bei Mitsubishi, Mitsubishi Electronic, dass das auch wirklich abteilungsmäßig sehr unterschiedlich sein kann. Und auch dazu sagen, Leute, also sowohl als Privatperson, aber auch als Führungskraft zu sagen, okay, was ist denn mein Wirkungskreis? Wie groß ist mein Wirkungsfeld? Und da anzufangen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt wirke, dann hat das auch wieder eine Vorbildfunktion. Und dann sehe ich auch oder dann sieht vielleicht auch die höhere wenn wir jetzt bei dieser mittleren äh, e Hierarchie-Ebene bleiben, bei dieser Führungskraft, da waren wir eben bei dem Beispiel, äh, das hat eine Auswirkung. Und wenn man sieht, dieses, diese Abteilung, die... Ähm, da geht es den Menschen einfach grundsätzlich besser, ähm, dann hat das eine Außenwirkung und dann wird es wahrgenommen und dann kann man auch Vorbild sein und andere ziehen nach oder andere bleiben einfach in ihren verkrusteten Situationen, aber dann ist es auch so und dann muss halt, ne, also dann, dann werden die auch ihre Konsequenzen wieder tragen. So und äh, ich glaube, das Allerwichtigste ist, wirklich in kleinen Schritten voranzugehen. Und da kann ich immer wieder nur auch als Psychologin sagen, das Allerwichtigste überall ist, dass die Menschen in ihrem wahren Sein gesehen werden, anerkannt werden, gewertschätzt werden, gefördert werden und gefordert. So, Also letztendlich das, was wir auch als Eltern die ganze Zeit tun, was du auch eben gesagt hast, so diesen Menschen auch zu lieben. Also wir lieben unsere Kinder so und das heißt als Führungskraft seine Mitarbeiter auch in Anführungsstrichen zu lieben, zu sagen, was brauchen die, wie kriegen wir das hin und welche Werkzeuge, Strukturen, Rituale, Freiräume müssen wir diesen Mitarbeitern mitgeben, dass sie das bekommen und dass sie einfach morgens gerne zu uns kommen. Und das ist ständig permanente Entwicklungsarbeit die Freude machen. Auf jeden Fall
1: und nichtsdestotrotz, ich weiß noch, als ich selbst Führungskraft war und teilweise in dem Team ähm, dann wirklich auch mal irgendwie so der Karren im Dreck steckte und die Stimmung echt mies war und ich für mich habe damals auch einfach offen mal zugegeben, hey Leute, ich weiß jetzt gerade nicht mehr weiter. Mhm. Also auch zu sagen, ähm, ich muss auch nicht immer die Lösung für alle Probleme haben als Führungskraft. Also ich bin nicht allein verantwortlich. Ähm, ja, ich habe eine Verantwortung für diese Menschen, die zu führen, auch, auch einfach führen, so wie dein Podcast ja heißt. Ähm, um das geht es ja und führen ist ja alles andere eigentlich als einfach. So, Weil man versucht es gut zu machen, man hat auch einen hohen Anspruch an sich, äh, man will da nicht versagen, ähm, da spielen vielleicht noch persönliche Überzeugungen, Wertvorstellungen und so mit rein. Und ähm, ja, und dann vielleicht, wie du es vorhin auch sagst oder oft sagst, diese Authentizität, wirklich, ja. Ja, und klar,
0: Menschlichkeit, aber auch sich selber als Führungskraft, ne? also wie du schon sagst, da sind viele, viele überzogene, vielleicht auch perfektionistische Ansprüche, deswegen kam ich auch am Anfang mit diesem Perfektionismus und einfach, wir sind, also als Führungskraft oder auch wir als Eltern, wir sind nicht verantwortlich für das ewig Wohlbefinden dieser Kinder. Es ist auch wichtig, äh, durch Phasen der, der, des Unwohlbefindens durchzugehen, aber begleitend. Und ich glaube, mhm. das ist das, was eine gute Führungskraft ausmacht, A, zu sagen, ich bin gerade selber irgendwie überfordert, äh, aber wir, wir, ich glaube darauf fest daran, dass wir das irgendwie gemeinsam hinkriegen und B, auch wenn der Mitarbeiter oder auch das Kind, sag ich mal jetzt, in irgendwelchen Sphären ist, wo wir manchmal denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, einfach da zu stehen und zu sagen, ich bin für dich da, aber du musst vielleicht auch selber durch diesen Prozess gehen. Also auch nicht die Verantwortung, zu viel zu übernehmen. Also es ist immer so ein kleines Wechselspiel und ähm, mein Appell ist immer, dass man sich dafür einfach Zeiten nimmt, um das immer mal wieder zu schärfen, zu gucken, wo stehe ich, wo stehe ich nicht, was war jetzt gut, was war nicht so gut und auch wenn es dann nicht so gut gelaufen ist, einfach zu so sagen, okay, morgen gucke ich nochmal, mache ich das, mache ich so, mache ich so, ich gehe jetzt mit dem so rum oder was weiß ich, also auch da so in so einem liebevollen, dauerhaften, äh, guten Prozess mit sich selber und mit den anderen zu sein und da geht es wirklich um dieses ganz tiefe Bedürfnis, das habe ich ja auch dieses, dieses Bedürfnisrat der zeitgemessenen Führung entwickelt. Es geht immer um Menschlichkeit, es geht um eine sicherheitsspendende Struktur und es geht um einen, um einen Freiraum, wo man sich entwickeln kann. Und wenn ich das irgendwie schaffe, zu implementieren, dann, das ich sag, einfach heißt bei mir, Fokus auch wirklich auf das Wesentliche. Das ist das, was wir Menschen alle brauchen, weltweit. Und das sich immer wieder so vor Augen zu führen und das, Stückchen für Stückchen zu implementieren. Ich glaube, da würden wir einen ganzen ganzen Schritt gesunder durchs Leben laufen. So würde ich jetzt mal so meine These oder auch meine Erfahrungen. Mhm. Ja, auch wie du das, genau, Fokus auf das Wesentliche.
1: Meistens macht uns, heißt ja so oft auch, mehr macht nicht unbedingt glücklicher, sondern mhm. oft, dass es weniger ist mehr. Ja, also
0: bin ich absolut bei dir, ja. Genau, und dann, und du, du bist ja auch Achtsamkeitstrainerin, äh, auch einfach irgendwann auch mal kurz auszusteigen und zu sagen, so, jetzt gehe ich in die Stille und ich atme einfach mal tief durch und, und dann geht es weiter. So, ne? Also auch da gibt es ja auch ganz viele Tools, da könntest du bestimmt auch noch drei Stunden reden. Aber liebe Laura, die Zeit ist schon wieder rum. Es ging, ich weiß auch nicht, <lacht> das geht immer so schnell hier in meinem Podcast, ich weiß auch nicht, ob da die Uhr schneller gestellt wird. Es war wunderschön. Ähm, vielen, vielen Dank auch für deine Erfahrungswerte auch vielen Dank für deine auch ehrliche, sag ich mal, provokante These, dass jetzt so dieses, dieses klassische, so wir machen jetzt betriebliche Gesundheitsförderung und machen jetzt äh, drei Lauftrainings und dann ist die Welt in Ordnung. Da, damit ist das auch gut, aber damit ist die Welt noch nicht in Ordnung. Also, dass du auch äh, ein Stück weit auch sagst, es ist wirklich das Gesamtpaket in der Kultur und ähm, in der Personalentwicklung, was, was eine Sensibilität braucht. Ja, fand ich total toll. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit, für dein Sein. Ähm, jetzt wünsche ich dir und deinen Zwillingen, deinem tollen Mann, äh, deiner, dein Business äh, ganz, ganz viel Erfolg, äh, hohe Wirkungskraft, hohe Wirkungsfreude, auf dass du ganz viele Menschen erreichst mit deinen Impulsen und äh, wir somit vielleicht die Welt ein ganz klein bisschen gesünder machen dürfen. <lacht> Vielen ja, da bin herzlichen ich mir Dank. Ich sicher. <lacht> ich danke dir, Ursula. Also, ihr Lieben da draußen, das war's schon wieder. Podcast-Zeit. Äh, ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Äh, gerne weiterempfehlen, wie ihr wollt.